0: Hallo, liebe Zuhörer des Education Newscast. Heute eine weitere Folge mit einem EduPunk. Unterhalte ich mich heute mit der Ines, Ines Bieler. Also EduPunk fand ich eine super spannende Jobbezeichnung. Der eine oder die andere weiß vielleicht, bei SAP gibt es sogenannte HR-Punks, gibt sogar T-Shirts und Merchandising-Material dazu. Aber EduPunk finde ich eine, eine super Metapher, auch ein super spannenden Jobtitel. Ines, vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen und ein bisschen Licht drauf scheinen lassen und uns erklären, was ein EduPunk ist und was du so machst.
1: Okay, was ist ein EduPunk? Das ist wirklich also eine Definition, habe ich da noch nicht gegeben. Wir sind eine Community und als Jobbezeichnung würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen, aber es ist doch ein großer Bestandteil und doch auch des beruflichen Teils. Also ich komme eigentlich aus dem Bildungsbereich, war mehr als 20 Jahre für Deutsch, Geschichte und Englisch am Gymnasium als Lehrerin tätig. Ähm, war dann auch ganz kurzzeitig mal Fachseminarleiterin, also war in der zweiten Phase beschäftigt und habe dann, ja, das ist immer so die Story... Äh, Von Twitter, habe dann meinen Job an der Uni jetzt sozusagen über Twitter gefunden. Mhm. Und ähm, ja, habe mich da beworben und bin seit 2018 am Zentrum für LehrerInnenbildung tätig, in einem Digitalisierungsprojekt, wenn man das mal so ganz lapidar so beschreiben möchte. Und da merkt man aber schon, dass ich da vorher länger auf der Suche war nach irgendwas Digitalem, weil mich das beschäftigt hat und weil es mir in der Bildungsbranche speziell im Schulbereich, zu langsam ging. Und da kommen dann die Edu-Punks ins Spiel. Wir waren ursprünglich sechs Frauen und haben die Plattform gegründet, die sich Bildungspunks nennt. Und dieses Edu war dann die Abkürzung für Twitter, weil das ja mal nur noch 140 Zeichen waren. Und da musste man so ein bisschen sparsam mit den Zeichen umgehen. genau. Und wir versuchen, ähm, ja, die Bildung ein bisschen in dem Sinne voranzutreiben, dass wir eine Plattform für Vernetzung bieten, wo man sich austauschen kann, wo man äh, Materialien findet. Eine Freundin, die mit dabei ist bei den EduPunks, hat ähm, auf unserem ja auf unserer Seite uns mal mit drei Wörtern charakterisiert. Das war digital, disruptiv und divers. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Also digital sind wir alle unterwegs haben uns auch im Vorfeld, glaube ich, gar nicht groß privat face-to-face gekannt, sondern wirklich nur über ähm, die digitalen Plattformen. Ja, disruptiv, was ist nicht disruptiv heutzutage? Mhm. Und divers sind wir alle, auch wenn wir im Moment keinen Mann im Team haben, sondern wirklich rein weiblich sind. Aber das sehe ich als Vorteil.
0: Okay, und äh, nur zur Verständnis, das Zentrum für Lehrerinnenfortbildung, äh, wo du äh, tätig bist, ist es für Gesamtdeutschland oder nur für ein Bundesland äh, zuständig? Nee, nee, das
1: ist ähm, das ist an der Universität in Halle-Wittenberg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ist speziell also für die Lehramtsausbildung ähm, in Sachsen-Anhalt. Okay. Da ist ähm, die Uni verantwortlich für und ein kleiner Teil ist auch noch an der Uni in Magdeburg.
0: Alles klar. Und die EduPunks sind aber... Deutschlandweit tätig, würde ich mal sagen. Macht ja auch Englisch, äh, englische Veranstaltungen?
1: Englisch eigentlich weniger. Ich mhm. bin noch engagiert an einem internationalen Twitter-Chat, den ich ein bisschen mit betreut habe, wo ich das aber jetzt, äh, das Engagement ein bisschen aus zeitlichen Gründen auch zurückgefahren habe. Aber ich sag mal so, die Edupunks sind im deutschsprachigen Raum tätig, denn zwei von uns sind auch aus Österreich.
0: Okay, ja, aber ich glaube, die Herausforderungen sind ja überall. Ja. Doch ähnlich äh, der Digitalisierung in der Bildung. Vielleicht können wir da mal allgemein drauf gucken, äh, habe ich gedacht. Ne? Vielleicht so Digitalität in der Schule allgemein. Und dann auf das Thema, dann das speziellere Thema Weiterbildung von Lehrern. und äh, Aber dann vielleicht auch, was man so als Firmenvertreter, als Firmen, was man voneinander lernen kann. Du hast in deinem Blog ganz schön von Digitalität geschrieben, also eigentlich ein Neologismus. Ne? Jeder kennt Digitalisierung oder Digitalization. Irgendwie ist alles digital. Welche Modelle und Ansätze findest du denn da hilfreich? Oder willst du zuerst um allgemein was dazu sagen, wie du da auf Digitalität gekommen bist?
1: Naja, also ich bin ja nicht drauf gekommen. Okay. Ja, mir gefällt der Begriff ganz gut, weil ich glaube, der spiegelt genau das wider, was wir hier gerade alle erleben. Es ist eben nicht die Digitalität, es ist eigentlich eher die Kultur der Digitalität. Und wer sich da nochmal ein bisschen genauer belesen will, das Ganze hat festgestellt und äh, zu Papier gebracht, Felix Stalder, 2016, glaube ich, äh, in dem Buch. Das nennt sich auch Kultur der Digitalität. Und ähm, er macht da drei Formen aus, die diese Kultur der Digitalität kennzeichnen. Das ist einmal die Algorithmizität. Und ich glaube, das ist uns allen klar, wie die Algorithmen mittlerweile unseren Alltag, unser Leben durchaus bestimmen in verschiedensten Bereichen. Dann die Referenzialität, dass man also nicht unbedingt mehr so viel Neues schafft, sondern das Neue vor allen Dingen auch aus der Kombination und dem Remix von bestehenden äh, Erkenntnissen, Produkten und so weiter passiert. Und das Letzte ist, und das ist für mich auch gerade im Bildungsbereich so ein ganz, ganz entscheidender Faktor, die Gemeinschaftlichkeit. Man wird heutzutage nicht mehr viel im stillen Kämmerlein schaffen können. Also wir sind zwangsläufig in dieser Kultur der Digitalität auf Vernetzung, auf Austausch ähm, angewiesen. Und wenn du mich da nach anderen äh, Quellen und Grundlagen fragst, dann ist es neben dieser Kultur der Digitalität von Stalder eigentlich ganz stark ähm, dieser von George Siemens entwickelte Konnektivismus. Also äh, das finde ich ganz Hm. spannend und das wird auch so treffend, dass wir eigentlich in einer sehr fluiden Gesellschaft sind. Also es ist alles im Wandel, in Bewegung und nichts ist mehr So wie wie ich das auch noch beim Studium ganz früher erlebt habe, irgendwo in Bücherregalen eingeschlossen, kategorisiert und weggeschlossen, sondern es ist alles irgendwo in Bewegung und miteinander vernetzt und ich finde das gerade spannend. Man entdeckt auch dann dadurch immer wieder Neues und diese Grundhaltung finde ich gerade für Bildung unheimlich wichtig in diesem 21. Jahrhundert.
0: Und Charles Siemens ist eigentlich so die einzige neuere Theorie, ist es nicht, ist eher so ja. ein Ansatz, ne? Ja. Also nicht so stark empirisch belegt, aber ist eigentlich eins der wenigen neuen Ansätze, würde ich mal sagen, oder? Ja.
1: Ja, er schließt sich ja an die konstruktivistische
0: Bildungstheorie
1: hm. mit an. Aber also mich fasziniert dieser Gedanke dieser Netzwerke. Ich glaube, da ist unheimlich was dran. Und vor allen Dingen, ich erlebe es, also zumindest nehme ich das so wahr, selbst, dass sich die Netzwerke ja auch schon alleine in dem Austausch zum Beispiel auf Twitter etablieren. Du hast verschiedene Netzwerkknoten, Leute, die für verschiedene Ideen oder Spezialfelder stehen und kommunizieren und es verschiebt sich ja auch, das Netzwerk bleibt ja nicht starr, es kommen immer neue Akteure dazu und der eigene Fokus verschiebt sich durch das Lernen ähm, mit der Zeit und man äh, ist also dabei sozusagen dieses Netzwerk immer weiter zu stricken und etablieren, also das ist eigentlich auch ein Lernprozess an sich.
0: Absolut, ne, ja. Ja, hast du sonst noch andere Modelle, die du jetzt nutzt in deiner Arbeit? Also ich, ich sehe so in der Schule, da sind so ein bisschen andere Ansätze oft. Also ich kenne so aus dem Corporate Learning, da ist viel, jetzt kommt dann von so Beratungsfirmen oder so Analysten aus dem amerikanischen Bereich. Das letzte, was ich noch kenne, was aber auch schon relativ oldschool ist, ist dann so das Eddy-Modell, ne? so, so aus dem Instructional Design. Aber so in der Lehre, in der Schule, da, beruft man sich doch oft auf, auf, auf ein bisschen andere Modelle. Ne? Also vielleicht noch mehr aus der Pädagogik. Oder hast du da vielleicht Sachen, die du in, in, hilfreich findest, gerade jetzt um so die Digitalisierung voranzutreiben, naja, zu erklären? Gut.
1: Das Grund, ich will nicht sagen Modell. Ich würde eher sagen Verständnis, sind diese 4K, dieses 4K-Modell. Es wird zwar als mhm. bezeichnet, aber für mich ist es eigentlich irgendwo eine Basis, eine Grundlage überhaupt des Verständnisses. Diese 4K, also im Englischen 4C, Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken, was habe ich jetzt noch vergessen, Kollaboration, genau. Hm. Das ist ja irgendwo eine Basis überhaupt zum Arbeiten. Und ich meine, gut, das ist dann, wenn man es jetzt schon vom 2021 aussieht, so neu ja eigentlich auch nicht mehr. Hm. Äh, Anfang der, glaube ich, Nullerjahre entstanden. Aber ich denke, das ist einfach die Basis des Arbeitens und war es auch schon vorher. Es wurde einfach nur noch mal äh, so ja, postuliert. Ich meine, wer hat früher nicht beim Lernen in der Schule oder im Arbeitsbereich kommuniziert? Wer hat nicht zusammengearbeitet? Wer hat nicht das eigentlich kritisch noch mal reflektiert? Hoffentlich. Und ja, Kreativität war schon immer irgendwo was Eigenes zum Lernen. Aber es ist eben wichtig, dass man den Fokus nochmal so setzt vor dem Hintergrund, wie Schule und Bildung früher aussah mit diesem Verständnis des Industriezeitalters von äh, Wissenseinfüllung, Stichwort Nürnberger Trichter, Wissensvermittlung. Also ich gebe die Wissenspakete sozusagen an den Lerner ab. Ja, da hat sich doch einiges getan in diesem Verständnis Mhm. weiterentwickelt.
0: Das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt. Also was ich, ich sehe gerade auch so ein In-Thema, Narrative oder Narratives, aber ich finde es jetzt trotz allem Hype auch ganz hilfreich, ne, weil es so, so Glaubenssätze sind. Oft sind so unausgesprochene Glaubenssätze, oft, hm. klar, lenkt natürlich dann auch immer Handlung. Und äh, ich hatte ja so einen tollen Workshop dazu gemacht und daher habe ich das wollte ich einfach mal mit dir auch mal besprechen. Und zwar jetzt nicht die negativen äh, Narrative, hast du schon gesagt, Nürnberger Trichter oder was hier nicht lernt? Da gibt es ja. ja einige, die dann so Grundannahmen dann so aus, wie so ein Behaviorismus oder wo auch immer rausnehmen und dann vielleicht nicht das wirkliche volle Potenzial äh, entwickeln. Und hast du positive Narrative? Also, ich, eins, was ich gehört habe, also zum Beispiel Bildung ist Zukunft, es ist sehr sachlich. Hast, hast du da vielleicht noch andere, so Glaubenssätze mit? die du als 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 deine beschreiben würdest?
1: Also ich habe da eigentlich jetzt nicht so was, was ich so verinnerlicht habe. Mhm. Habe aber, das muss ich zugeben, ja, ich sag mal so, auf dem Blog, ähm, den ich habe, ist auch zu finden, ich glaube beim Willkommen oder so, ein Arthur Schnitzler Zitat, Ordnung ist etwas Künstliches, das Natürliche ist das Chaos. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich so auch so ein bisschen dieses disruptive Moment, was wir gerade haben und ähm, wo das Chaos, das nicht geordnete eben auch was Schönes, was Inspirierendes und was Motivierendes sein kann. Wenn ich das immer auf den Bildungsbereich wieder übertrage, dann ja, also diese in- künstliche Ordnung mit Lehrer vorne in Reihe und glied die Schüler hintereinander, das ist eben für mich dieses konservative Bild wobei es natürlich nicht Anarchie bedeutet, wenn das Chaos jetzt in meinem Verständnis herrscht, aber dieses doch aktive Gewusel, was ich noch so äh, wahrnehme, wenn die ähm, Schüler und Schülerinnen in der Gruppenarbeit, in Projekten arbeiten, durch den Raum gehen, fragen, was erstellen und so weiter. Das habe ich eigentlich als sehr, sehr produktiv wahrgenommen. Und dann gibt es noch was Englisches. Äh, Da kann ich mich auch noch dran erinnern. If your dreams don't scare you, they aren't big enough. Ich glaube, das trifft es auch so. Diese, diese Lernhaltung, also man muss schon irgendwo ambitioniert sein und motiviert sein, ja, dann geht's auch weiter, dann kann man Herausforderungen meistern. Ich glaube, so, das sind so Sachen, die, die ich ja, gerne sehen würde in Bildung, so als Narrative, als positive, anspornende.
0: Genau, also Chaos zulassen als Lernchance oder Entwicklungschance, mutig ja, ja. sein. Genau, aber ich glaube, zu so oft lassen wir uns von negativen Narrativen, gibt es gibt noch ganz allgemeine wie, haben wir noch nie gemacht, funktioniert eh nicht, oh, du weißt du, das mit da, alles das haben mit Datenschutz. Schon
1: immer so gemacht. Nein,
0: okay. das, das ist der. Da wollte ich gar nicht. Die wollte ich gar nicht aufbringen. Ich wollte mir absichtlich nur positiv anschauen. Also wenn jemand, der es hört, weitere Ideen hat, speziell für Lernen oder Bildung, könnt er gerne teilen mit uns. Ist
1: denn, das, nicht cool. ist denn das im betrieblichen Kontext auch so mit diesen Narrativen, dass dieses, was haben wir schon immer so gemacht, so dominierend wahrgenommen wird wie im Bildungsbereich?
0: Ich glaube, das kommt, kommt natürlich da, wie immer kommt es drauf an. Das ist eine Beraterantwort, aber... <lacht> Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist die Abwehr bei Lehrern, sage ich jetzt mal so, im Durchschnitt ist vielleicht höher wie jetzt in manchen Betrieben. Wie jetzt bei uns in der Digitalbranche, hast du vielleicht nicht so eine krasse Abwehr gegenüber Digitalisierung, weil es eigentlich unser Job ist und wir immer damit begegnen in der öffentlichen Verwaltung. Sorry, sage ich jetzt auch einfach mal so, da ist im Durchschnitt vielleicht schon, aber da zum Beispiel so ein negatives Narrativ auch höher. Und man sucht dann irgendwas wie Datenschutz oder was auch immer, was man vorschiebt ohne das jetzt unwichtig zu finden, aber kommt noch manchmal vorgeschoben rüber, um nichts zu machen. Also ja, in der Schule gibt es da, ich glaube, überall gibt es so unausgesprochene oder ausgesprochene Glaubenssätze oder Mhm. Narrative eben. Und da gibt es wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Das ist vielleicht auch ein bisschen jobspezifisch. Ja, ich ich weiß nicht.
1: Ich glaube, ähm, es hat auch damit zu tun, da spielen viele Faktoren, wie du schon, schon sagst. Also es gibt immer nicht die eine Antwort und die eine Lösung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, der Bildungsbereich ist so eine so eine Struktur, die ein sehr großes Beharrungsvermögen hat und die natürlich aber auch behindert wird. Wir haben es jetzt alle in den letzten Monaten gemerkt, auch von dieser sehr schlechten Ausstattung. Es ging ja auch wenig, weil wenig da war zum damit Arbeiten. Also ähm, ja, da sind natürlich auch irgendwo Grenzen gewesen, äh, das Ganze voranzutreiben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Chancen und wir sehen es ja auch im Twitter-Lehrerzimmer, ähm, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich trotz widriger Umstände auf den Weg machen. Also eher, ja. dass da eine Bewegung drin ist, auf alle Fälle.
0: Hast du dafür ein paar Lieblingsbeispiele? Also ich bin ein Fan von positiven Beispielen anstatt, weil ich finde auch, es wird zu stark eingedroschen, auch an der Jetzt ist auch nur ein Beispiel an der Schule von meiner Tochter. Das ist super, die haben das schul und da war Homeschooling lief echt gut. Also ich meine, ist nicht alles total schlecht. Aber hast du vielleicht ein paar Beispiele, wo vielleicht andere davon lernen könnten, wo Digitalisierung jetzt äh, Lernerfahrungen verbessert hat? Ja
1: wo es wirklich einen positiven Einfluss dann hatte. Also mhm. das, das allererste, was mir einfällt, ist immer, weil wir ja mit mit den Bildungspunks, mit den Edu-Punks eingestiegen sind, das ist dieses Erlebnis, als die Corona-Pandemie im März losging. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob wir im März oder im April gestartet sind. Einfach mit dem Aufruf bei uns, ja, wir, wir haben gemerkt, dass die Leute eigentlich Material suchten, dass sie in der Zwangslage waren, Schulen sind zu, was mache ich jetzt von 0 auf 100, ähm, den Unterricht zu strukturieren, zu organisieren, Materialien zu finden und so weiter. Und da gab es äh, den Aufruf, Leute, wir sammeln die Unterstützungsmaterialien hier auf unserer Seite, ihr könnt es alles äh, schicken, wir verlinken das. Es ist ja nicht so, dass uns das gehört, sondern wir sind wirklich nur die Vernetzungsplattform. Und äh, wenn man da jetzt auf die Seite guckt, ich hatte, weil wir die, Blogseite umstrukturieren wollen, meine Übersicht. Ich glaube, es waren 180 Angebote nur für diese Unterstützungsmaterialien. Und das haben wir dann so ein bisschen strukturiert, nach Fächern, nach Schulformen und so weiter, kann man ja nachgucken. Also das ist auch so was Positives, was man eigentlich noch viel weiter tragen müsste in, in die Öffentlichkeit. Es ist unheimlich viel da. Es gibt So viele engagierte Kollegen, die da Materialien bereitgestellt haben, geteilt haben. Also die Community ist eine unheimlich aktive und bereitwillig teilende. Also das finde ich ähm, auch einen sehr, sehr guten Aspekt. Und das, da trifft das wieder voll auf diesen Netzwerkgedanken. Das gegenseitige Helfen und Unterstützen und Nachfragen, das funktioniert ganz gut. Ich kann mich noch erinnern so von ganz früher, wo Digitalisierung ja eigentlich noch gar kein Thema war, dass aber die Technik eigentlich schon immer einen sehr großen Motivierungsschub bei Schülerinnen und Schülern ausgelöst hatte. Ich hatte vor 20 Jahren, also ja, 15 Jahren irgendwie sowas, einen Kurs in Deutsch. Wir haben dieses bei Schülern allseits beliebte Antigone gelesen. Und ähm, ja, es, es war ein leistungskurs die waren also alle sehr begeistert. Und ich dachte, ich muss sie ja irgendwie auch motivieren. Und habe gesagt, okay, es gibt an, an einer Stelle äh, einen Botenbericht und versucht den mal so in diese griechische Tragödie einzubauen, dass, da, äh, dass ihr das darstellen und spielen könnt. Ich habe dann eine Videokamera, noch, noch ein Riesending, damals in der Schule besorgt. Und dann haben sich, glaube ich, vier oder fünf Gruppen aufgemacht Und haben über äh, mehrere Wochen, vor allen Dingen auch in der Freizeit, ich habe gestaunt, angefangen von Chorliedern über gedruckte Bettlaken zum griechischen äh, Kleid und so weiter, alles auf die Beine gestellt und wirklich tatsächlich Szenen gefilmt und dann noch auf VHS-Kassette habe ich heute noch. Also da sieht man, es äh, liegt sehr viel Potenzial durchaus auch darin, die Technik einfach mal zu benutzen, einzusetzen, die waren da wirklich dabei und ich glaube, genauso einfach lässt sich gerade die Kombination von analog und digital heute auch mit den besten Mitteln äh, und auch mit dem geringsten Aufwand teilweise darstellen und nutzen. Ich kann mich erinnern, gerade am Anfang der Pandemie hatte eine Kollegin auch gefragt, wie man denn die Kinder nun motivieren könnte. Die sind nun nicht in der Schule, was zusammen machen und äh, und da ähm, habe ich die Idee gehabt, eine Papierflieger-Challenge zu machen. Ich habe ihr das nur gesagt, okay, ich könnte mir das so und so vorstellen. Falten lassen, filmen, messen. Ich sage, du kannst ja ausrechnen lassen, addieren lassen, was auch immer du den da aufgibst. Recherche, wie falte ich den Ausgestaltung. Und tatsächlich hat sie das gemacht. Und es war, so wie sie es berichtet hat, wirklich ein voller Erfolg. Also die Schüler waren bei der Sache, die waren engagiert. Es gab tolle Videos von den Flügen. Ja, und da zeigt sich wieder... Es macht eigentlich sehr viel damit, wenn man eine gute Kombi findet, eine gute Kombination aus analog und digital vor dem Hintergrund eines einer wirklich fra- eine Frage oder Aufgabenstellung, die die Schüler und Schülerinnen bearbeiten können, die zieht. Ähm, wo sie auch die Möglichkeiten haben, das frei zu wählen und sich auszusuchen und damit zu arbeiten. Also diese ganz strengen Vorgaben, du musst erstens das und zweitens das und drittens das machen. Ich glaube, aus dem Zeitalter sind wir raus. Ich ja auch äh, Schüler und Schülerinnen haben, die kreativ arbeiten und frei nach Lösungen suchen und nicht nur den Arbeiter und die Arbeiterinnen, die nach Vorschrift nur 085.
0: sind. Ja, es hat auch sehr schön gezeigt, glaube ich, ne, dass das dann auch Motivation dabei war, wenn man Freiraum gibt und Kreativität zulässt, äh, anstatt jetzt nur, ob es jetzt ein Film ist oder ein Vortrag, also nur formell und war dann im Endeffekt sogar wahrscheinlich fast weniger Aufwand, wie jetzt einen High-End-Film zu drehen. oder Also selbst als Lehrer meine ich, dass man selbst in der vollen Kontrolle ist. Ja, cool. Vielleicht nochmal eine Frage, wenn es um Digitalisierung geht. Ein Thema, was uns ja auch beschäftigt, was ich auch selbst spannend finde, ist, dass es immer mehr Startups gibt, auch in dem Bereich. Also ja, steht ja allgemein für Innovation, auch wenn es manchmal ein bisschen overhyped ist. Aber ich finde es toll, dass jetzt auch spätestens seit corona auch noch mehr Bildungsstartups gibt hast du da einen Blick drauf also ich weiß es gibt dafür Corporate es gibt dann für Endkonsumenten ich glaube die sind sehr stark gewachsen die an Eltern an Kinder an jeden was verkaufen aber dann halt auch welche so im Kontext Schule also gibt sicher ein paar populäre im, im deutschen Sprachraum äh, ohne da jetzt welche hervorheben zu wollen also wie so toto ist wahrscheinlich vielen bekannt aber hast du ein paar Lieblingsstartups die man sich mal angucken kann Kahoot vielleicht, ne, wird auch immer genannt, äh, ist auch ein, wo ist wahrscheinlich gar kein Startup mehr. Ne? Nee, wollte
1: Aber ich gerade sagen, die sind ganz lange dabei. Ja, um, ja. Äh, naja, ich bin auch immer sehr vorsichtig, weil ähm, es ist eine Frage, wie stark nutze ich das im Unterricht. Ich habe immer das Problem, auch bei mir selber, dann irgendwo gesehen, eine ein Tool oder ein, eine Methode, die ich dann immer und immer wieder nehme, die habe ich dann noch irgendwann überstrapaziert. Also da macht es durchaus der Mix. Und ja, was ich eigentlich äh, von diesen vielen Angeboten, da gibt es bestimmt ganz, ganz tolle, da fehlt mir auch wirklich der Überblick. Und ganz ehrlich, es ploppen ja immer wieder neue auf, so schnell kommt man gar nicht nach. Mhm. Ich finde die äh, arika sache ganz spannend mit VR und AR-Angeboten. Ich glaube, gerade in diese Richtung ähm, werden wir in der nächsten Zeit sicherlich noch einige Entwicklungen erleben. Da ähm, bin ich mal gespannt, was sich da noch tut. Ähm, das war sozusagen so der, der erste Einstieg bei mir, äh, mal mit den ähm, AR-Sachen umzugehen und zu gucken, was die denn überhaupt für Potenzial im Unterricht haben. Und ich finde, die haben das äh, ganz gut für das jetzige Angebot, was Schule braucht noch. Also in diesen Transformationsprozess äh, ganz gut gebaut und Eins meiner, ich muss durchaus sagen, äh, Lieblings-Startups ist das Tutory schon alleine wegen des OER-Gedankens. Das ist ein Baukastensystem für Arbeitsblätter, hört sich erstmal ganz lapidar an, aber das Schöne ist, das merke ich dann immer wieder selber in Workshops mit Lehrerinnen und Lehrern, dass man ihnen darüber eigentlich zeigen kann, wie wichtig das Teilen ist, weil ich kann die dann letztendlich über die Creative Commons Lizenzen freischalten und die stehen dann, ähm, ich weiß nicht, ich war letztens drauf, da waren über 6000 Arbeitsblätter als, äh, ja, wie soll ich mhm. das sagen, als Archiv da, die man nutzen kann und die man dann natürlich, wenn sie unter den Creative Commons-Lizenzen stehen, auch wieder anpassen kann. Ich habe also die große Möglichkeit, und das fehlt mir immer bei den Verlagen, da kriege ich das Arbeitsblatt und das ist so. Und dort kann ich das Arbeitsblatt nehmen und kann mir das wieder verändern, kann das austauschen, kann das kombinieren. Und dann natürlich wieder äh, zurück in die Community spielen als Open Educational Resource. Also das finde ich ganz gut. Genau.
0: Ja, Also wenn du mich fragen würdest, ich finde auch, also Startups gibt es ja viele, die Inhalte verteilen und äh, zum Corporate-Bereich auch gibt es <lacht> Dann wird es eben Bootcamp genannt, aber ist auch dann, äh, ist im Endeffekt krasse formelle Weiterbildung. Was ich am spannendsten auffinde, ist Vernetzung, also alles, was Vernetzung und so Peer-Learning-Reflektion fördert. Äh, das gibt's es Chatbot-artig, aber gibt es auch andere. Aber den oer gedanke finde ich natürlich super spannend. Das macht in der Schule noch viel mehr Sinn, mhm. wie jetzt halt im Corporate-Bereich, aber auch da. Okay, cool, spannend. Sollen wir mal auf das Thema Lehrer-Weiterbildung gucken? Können wir gucken, genau.
1: Das ist auch so mein Steckenpferd, muss ich sagen. Genau.
0: <lacht> Welche Handlungsfelder siehst du da? Also ich könnte mir vorstellen, ähnlich wie bei Corporate-Trainern, aber hast du sicher nochmal einen speziellen Kontext, ne? Schule und eben die ganzen Rahmenbedingungen.
1: Ja, es werden äh, verschiedene Themen immer gerade aufgemacht, wenn die Fragen äh, von von Schulseite, also von Lehrerinnen, von Lehrern, von Schulleitung und so weiter kommen, dann gibt es natürlich erstmal so Fragen zu den üblichen Sachen, Inhalt, Methode und so weiter. Ganz, ganz stark, und das ist, wird auch immer wieder kritisiert und durchaus auch zu Recht die Frage nach den Tools. Also wir brauchen XY Tool sowieso. Und ähm, das ist ja ganz schön und gut, aber man muss ja darüber hinaus eigentlich äh, nicht nur wissen, wie das Tool funktioniert, sondern viel, viel wichtiger, wie setze ich es ein. Mhm. Und äh, darüber hinaus eigentlich, da endet es ja eigentlich auch noch nicht, sondern dann geht es noch weiter, was macht es denn mit meinem Unterricht? Welches Potenzial bietet es denn? Ich muss also im Prinzip darüber hinaus kommen, den Unterricht, den ich bis jetzt hatte, und wenn man mal von dem ganz, ganz konservativen Bild, was ich vorhin hatte mit Kreidetapel, Vorne und Lehre und dann die Schüler in Reihe und Glied, das kann ich digitalisieren. Wer hatte Dirk's hatte das, glaube ich, gesagt? Wenn, wenn Sie einen Scheiß Prozess haben,
0: Prozess digitalisieren, einen Scheiß digitalen Prozess.
1: Genau. Und nichts <lacht> anderes ist das auch mit den Tools. Wenn ich also ja. ähm, da kann ich XY Tool einsetzen, da sind wir wieder bei den Begriffen Digitalisierung. Das ist ja nur wirklich diese technische Seite, ähm, wo das fokussiert und da Muss es eben jetzt den Sprung wirklich geben, vor allen Dingen im Bildungsbereich, zu dieser Kultur der Digitalität, zu diesem Verständnis, dass wir eigentlich in einer Kultur leben, die von diesen Digitalisierungsveränderungen erfasst ist und sich auch schon verändert hat? Meistens ist der Einstieg immer recht einfach bei solchen Fortbildungsveranstaltungen, wenn man fragt, wer nutzt denn alles? Und dann gehen die Hände hoch. Wer nutzt E-Mail? Wer macht das Homebanking? Wer geht shoppen online? Also ja, das machen, das ist für alle selbstverständlich. Aber dass die Kinder in der Schule das dann auch lernen und den richtigen Umgang damit, da ist dann komischerweise immer so ein bisschen eine Aversion, auch bei Eltern durchaus, die dann sagen, ach nee, muss ja nicht sein. Aber wir müssen den Kindern rechtzeitig zeigen, wie mit Medien umzugehen ist und verantwortungsbewusst, ähm, welche Fallen da lauern durchaus, wie ich die Daten schütze, wie ich ein Passwort äh, richtig einstelle und nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 nehme oder sowas. Ja, da fängt es eigentlich an. Und andere Felder neben diesen Tools in der Fortbildung sind dann, dann natürlich wirklich diese, vor allen Dingen Vernetzungsaspekte. Das finde ich immer so wichtig, dass eine Fortbildung alleine eben durchaus auch als Einstieg mal Sinn macht, und Motivation und Startpunkt. Aber ich liebe viel mehr diese Veranstaltungen, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Also jetzt zum Beispiel haben wir eine Fortbildungsreihe, wenn man so will, ein Modulangebot über ein halbes Jahr an einer Schule. Also die Schule ist an uns herangetreten und dann haben wir natürlich zurückgefragt, was braucht ihr denn konkret? Und in dieser Abstimmung sind dann die Module entstanden und es wird wirklich dann begleitet, nachgefragt, nachjustiert. Und ich glaube, das ist viel viel nachhaltiger und bringt einen wirklich verstetigten Wandel auch der Unterrichtsentwicklung der Unterrichtskultur an der Schule, als wenn ich einmal irgendwo auftauche, ein Tool zeige und sage, okay, das können Sie damit machen, aber dann bin ich ja wieder raus. Also diese Haltungsänderung, das ist immer ein sehr schwieriger Begriff, aber doch schwerer zu machen. Aber ich glaube, das ist das, was in mehr in die Weiterbildung fließen muss. Und das braucht eigentlich wirklich eine längerfristige Begleitung und auch die Möglichkeit zur Nachfrage. War ja jetzt, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, bei uns ist es mit den Fortbildungsveranstaltungen, mit den einmaligen im Lehrerinstitut auch immer sehr schwierig gewesen. Man ist dann stundenlang dorthin gefahren, zwei Stunden Veranstaltung, wieder zurückgefahren und konnte keinen mehr nachfragen. Aber ich glaube, dadurch entsteht ja erst dann wirklich dieser Lerneffekt, wenn ich mich damit befasse, nachfragen kann und so weiter.
0: Absolut. Natürlich kommt es immer ein bisschen aufs Thema an, aber als wenn du so eine SAP-Software lernst, zum Beispiel, was es mein Job ist, dann hast hast du dann vielleicht in so einem Allgemeinsystem kapiert, aber irgendwann muss du so umsetzen. Ja, dann ist natürlich eine Community ja. oder ein Mentor, und Tutor oder vor Ort vielleicht, wenn es dann ein Key-User-Konzept, also auch ja. wieder eine Community-Ansprechpartner ist auf jeden Fall hilfreich. Ja. Welche positiven Beispiele kennst du denn? Also du hast jetzt so die Handlungsfelder ein bisschen beschrieben, also Kultur der Digitalität fördern, auch wirklich die Vernetzung fördern. Ja.
1: Also da sind für mich immer die besten Beispiele für Fort- mm. immer noch die Barcamps. Das also, mm. initiierender Punkt. Ich bin letztens gefragt worden, was für mich die beste Fortbildung war und da bin ich tatsächlich drauf gestoßen, dass es die Edunautica in Hamburg war, vor mm. ich glaub, drei, vier Jahren irgendwas, weil auf der Rücktour mit dem Auto und zwei Freundinnen im Auto aus Sachsen-Anhalt haben wir uns überlegt, okay, sowas müssen wir hier auch machen, das gibt es bei uns noch nicht und seitdem Machen wir so ein Barcamp Bildung Education Ost und vor, was haben wir heute, zwei Tagen, glaube ich, haben wir uns wild entschlossen, dann doch mal für den September das nächste Barcamp ganz optimistisch und unter Vorbehalt anzukündigen. Aber uns fehlt auch einfach dieses Barcamp-Feeling, diese, diese Verbindung mhm. dieser Austausch. Ich liebe da vor allen Dingen diesen Aspekt, dass man eben nicht Teilnehmer so Konsument ist, sondern Teilgeber. Man kann also eine Frage reinwerfen und eine Session anbieten. Das finde ich ganz, ganz gut, ja. Und das sind für mich eigentlich diese schönsten Veranstaltungen, wo danach auch diese Dokumentation online und einsichtbar ist für alle, für die Community, auch für die Öffentlichkeit. Und sich darüber dann auch noch Vernetzungen ergeben von Kolleginnen und Kollegen, die dann von irgendjemandem darauf aufmerksam gemacht werden und das sind eigentlich ganz, ganz spannende und sehr langtragende Fortbildungsveranstaltungen.
0: Ja, cool. Gibt's, äh, kennst du vielleicht, gibt es auch im Corporate Learning, Corporate Learning Community zum Beispiel. Die machen auch digitale Barcamps oder LernOS barcamp ist demnächst. Äh, ja. Im Lehrerkontext habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ich weiß, ihr seid auch sehr, aktiv auf Twitter zum Beispiel mit dem #chat AdChat.de und so weiter. Also gibt es einiges. Ja,
1: aber den gibt schon etwas länger nicht mehr, glaube ich. Ad-
0: gibt es nicht mehr, okay.
1: Nee. Ähm, hatte sich mal nachher noch einen Versuch zu etablieren, aber ist dann nachher nicht mehr ganz so. Aber es ist eigentlich der Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, der funktioniert immer, hm. da findet sich dann vieles okay. so darüber. Ja. Also äh, da brauchst du eigentlich bloß wirklich diesen Hashtag dranhängen und dann gehen die Finger nach oben sozusagen, wenn jemand was weiß. Das funktioniert ganz gut.
0: Und äh, also eine Challenge, was ich jetzt für eine Schule fast noch mehr sehe, wie in Betrieben, in Betrieben eigentlich auch. Jetzt wurden viele, also ich finde es ein krasses Wort, zwangsdigitalisiert. Also ich fand es eher toll. <lacht> ich fand es eher toll. Also ja. jetzt jetzt sieht man mal, oh, es geht doch eigentlich meistens, wenn man es halbwegs äh, kreativ und richtig macht. Ja. Aber eine Gefahr ist es, beim home FS sieht, sieht, sieht man sehr ja gerade, dass dann manche Kontrollfetischisten wieder die Leute alle zurückholen wollen. Siehst du es in der Schule auch, die Gefahr, dass man wieder in alte Muster zurückfällt ja. und sagt, ach, es hat doch eh nicht so richtig funktioniert, ne? sind immer wieder bei Narrativen. Genau. Was kann man denn da dagegen machen? Oder machst du da was dagegen? Was, äh... Äh,
1: argumentieren? <lacht> ja, es ist, es ist eine schwierige Situation. Wir merken alle selber, dass wir auch uns freuen, wenn wir wieder jemanden treffen können, wenn wir uns austauschen können, wenn es nicht nur über das Digitale geht. Mhm. Aber Ich glaube, am Ende ähm, dieser Entwicklung wird es, ja, ob das nun Hybrid heißt, wie auch immer, dann wird es aber ein Mix sein aus analog und digital. Ich glaube, man wird sich wirklich fragen müssen, ob es denn notwendig ist, jedes Meeting und so weiter wirklich denn in Präsenz arbeiten zu müssen. Mhm. Schon alleine vor dem Hintergrund, dass ich, was weiß ich, eben 40 Minuten mit dem Auto bis zur Uni fahren muss und die anderen mit dem Zug von sonst woher anreisen, das ist nicht notwendig. Also das kann mhm. ich auch digital machen. Im Schulunterricht sehe ich das auch so und das vermisse ich jetzt ganz, ganz stark. Das habe ich schon letzten Sommer vermisst, als eigentlich klar war, dass die nächste Welle kommt. Und wenn man gefragt hat, na, wie bereitet ihr euch darauf vor, dann hat man genau das, ähm, was du jetzt angesprochen hast, ach, das machen wir wieder wie früher, es geht alles und das wird schon, das wird schon. Und ich meine, die Sache ist ja noch nicht ausgestanden. Äh, Wir wissen nicht, wie sich der Herbst, Winter und so weiter gestalten wird. Warum denn nicht einfach das nutzen, was wirklich gut geklappt hat? Warum auch ältere Schüler Also ich würde ja nicht gleich die erste Klasse in die Digitalisierungstage schicken wollen, aber doch die großen, die durchaus, wenn sie, da sind wir wieder bei Kultur der Digitalität und Gestaltung von Unterricht, wenn sie dann in Projektstrukturen und mal nicht in Fächerstrukturen arbeiten, die dann durchaus auch mal einen Tag oder zwei Tage in Klasse 10, 11 oder was weiß ich, zusammenarbeiten können, digital vernetzt nämlich an der Präsentation arbeiten können und nicht extra in die Schule müssen. Also ich glaube, da öffnen sich auch Potenziale, was die Nutzung von Räumen, von Lehrern betrifft und so weiter. Dieses selbstständige Arbeiten, das ist jetzt doch durchaus angelaufen. Das war, kann ich mich noch erinnern, im März der große Schrei, die können das nicht, die Schüler, die sind das nicht gewohnt, die brauchen diese Anleitung und ich glaube, da hat sich viel getan. Viele Schüler und Schülerinnen können das und müssen das ja auch können. Ich glaube, ihr seid ja auch darauf angewiesen, dass die Absolventen von Schule und äh, Studium und was auch immer am Ende des Tages nachher selbstständig arbeiten können.
0: <lacht> Theor- Theoretisch genau, Theoretisch, mit ja. ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Ja. Genau. Also da, da können wir, da können wir doch mal drauf gucken. Mhm. Lernen. Also was kann Schule oder jetzt so Bildungsprofis aus der Schule und Bildungsprofis so aus dem Corporate Learning? Was denkst du denn? was man da voneinander lernen kann. Ich denke sicher, Methodik natürlich, kreative Ansätze, ein paar hast du schon angesprochen. Gerade im selbstorganisierten Lernen ist in der beruflichen Weiterbildung genauso ein Thema auch, ja. Und so ein immerwährender Trend. Hast du da sonst noch Ideen? Also ich glaube auch, dass gerade
1: auf dem Gebiet von Didaktik, Methodik ähm, da so ein paar Sachen sind von Strukturierung des Unterrichts, ähm, wie formuliere ich Aufgabenformate, wie designe ich das Ganze, dass es auch zum Beispiel dann über so ein länger währendes Projekt trägt und begleitet und motiviert. Und ja, Formative Assessment wäre für mich auch so ein Stichwort, was in diese in diese Schiene fällt, weil ich glaube, das ist das, was meine Hoffnung irgendwann, die Notengebung ablöst, dieses begleitende Bewerten. Aber auf der anderen Seite sehe ich, was wir von euch lernen müssen, nicht nur können, sondern müssen. Alles das, was mit Organisationen, Projektmanagement und so weiter zusammenhängt, ich glaube, das fehlt auch an Schulen. Wenn ich immer die Schulleitung noch vor Augen habe und auch jetzt ähm, in der Kommunikation öfter mal dann mit denen zu tun habe, es ist ja immer noch so, dass der Schulleiter ist. Wir haben zwar ganz oft schon die Teams, aber ich habe bis jetzt, glaube ich, an einer Schule erlebt, dass der Schulleiter und auch ein Geschäftsführer vorhanden war, der sich sozusagen wirklich nur um diese Organisationsstruktur gekümmert hat und der Schulleiter dann eher um diesen, um die pädagogische Seite, wenn ich es mal so ganz, ganz äh, lapidar ja. Und ich glaube, dass also so habe ich es zumindest wahrgenommen, war eine Entlastung und macht es auch ein bisschen einfacher in der Kommunikation, in der Leitung, in der Organisation. Und ich glaube, das fehlt bis jetzt. Der Lehrer oder die Lehrer und Lehrerinnen waren bis jetzt und sollten es sein, so alles Könner. Also die sollten die Schule managen, die sollten... Man,
0: man die, Manager, ne, Administratoren ja, ja. und noch praktisch Datenschutz, Trainer. Ja. Ja.
1: Datenschutz auch noch, dann jetzt die Technik, hm. der Digitalisierung, also ich frage mich, hm. nee, das geht eigentlich nicht, wenn man es mal richtig durchdenkt. Und ich glaube, da wären viele Sachen, wo man sich durchaus mal austauschen sollte und könnte und da Potenziale liegen.
0: Ja, gute Punkte. Also was mir parallel noch eingefallen ist, ist so der OER-Gedanke. Also Klar, in der beruflichen Bildung, da ist natürlich würden alle möglichen Firmen Geld verdienen. Aber so, es gibt das Leitbild von dem Learning Ecosystem, ne, dass es das Lernen nicht nur in der Firma, sondern zwischen Firmen und im Verbund passieren sollte und dann noch viel mehr Innovation rauskommen. Und ja, also ich finde das, ich meine, gerade der oer gedanke Zugang zu Bildungsmaterialien äh, für alle, äh, sowas kommt eher aus der Schule und Uni. Ich meine, das könnte man, könnte man im, im beruflichen Bereich schon auch noch stärker vorantreiben.
1: Aber es ist auch, es ist ja auch das lebenslange Lernen an sich, was da unterstützt wird. Ich meine, wir, wir sind alle so noch in diesem Denken verhaftet. Schulbildung, Berufsausbildung, Zertifikat am Ende, Prüfung, Bewerbung. ja, aber die Realität sieht doch eigentlich gar nicht mehr so aus. Ich kann ja nicht zielgerichtet irgendwas lernen, um dann diesen Beruf zu machen. Diese, ich weiß nicht, sind es nur noch drei Arzt, Jurist und Lehrer, ja, wo das so, so funktioniert. Und ansonsten ist doch eigentlich die Wahl nachher sehr kreativ und frei von den, ja, Gebieten, was ich dann nachher wirklich beruflich machen kann. Und da muss ich doch den Leuten die Möglichkeit bieten, sich weiterzubilden, zu lernen, individuell, ganz individuell und nach dem, was gerade an Interesse vorhanden ist oder auch an Bedarf eben ja benötigt wird. Ich glaube, da äh, liegt auch noch so ein ganz, ganz großer ja, Sektor brach, der da mit Zertifikaten und Prüfungen einfach irgendwie das Ganze noch ein bisschen versperrt, anstatt äh, das aufzuschließen in die Breite.
0: Ja, klar. Und ich meine, bei uns ist es jetzt im... Ich komme aus aus dem Softwaretraining. Ich meine, da ist evident: Im Cloud-Software ändert sich quartalsmäßig. Du musst als Berater immer neu lernen. Kannst ja. nicht einmal eine Zertifizierung machen. Musst du dich quartalsmäßig updaten. Aber es ist so bei Prozessen, auch bei manchen Soft-Skills oder bei Konzepten, ist es ja vielleicht nicht ganz so fluid, dass sich so krass ändert. Aber ist ein, ist ein Riesenthema, ne? Also da könnte man jetzt ja, auch einen Podcast nicht. machen, lebenslanges Lernen, Mikro-Credentials. Es gibt ein paar Ansätze, ja. wie man da wieder mit kleineren Abschlüssen, mit Bachelors oder wie auch immer arbeiten kann. das haben
1: wir ja im Schulbereich auch mit den Mikrofortbildungen, hm. die sich so, so langsam an den Schulen etablieren, dass man sagt, also jetzt nicht mit Bachelors unbedingt, aber diese Mikrofortbildungen, die dann an der Schule von Kollegen für Kolleginnen gemacht werden und die, glaube ich, eine sehr schöne Sache sind, dieses lebenslange Lernen voranzutreiben. Hm. Einfach im kleinen Kreis, du hast die Nachfrage, wenn du ein Problem hast, hast du den Kollegen neben dir das läuft auf diese Richtung ja hinaus und stärkt im Prinzip dann das ganze Kollegium.
0: Hm. Ja, cool. Also wir haben in unserem Podcast auch immer sogenannte Rubriken, also zwei, also eine ist neu und das ist das Thema Lernhacks. Hast du vielleicht ein oder zwei Lernhacks, also Ansätze, die Lernen echt Hm. effektiv machen, Äh, können deine eigenen sein oder die du, meistens sind es die eigenen. Speziell jetzt für lebenslanges Lernen oder allgemein fällt dir da was ein? Was hilft dir beim Lernen? Sammeln. Sammeln, sammeln,
1: sammeln. sammeln. <lacht> und meine ähm, Spezial- Spezialablage ist, ist Wakelet. Ich packe alles in meine Wakelets ah. rein und, und gucke dann auch relativ schnell oder finde das dann, weil es eine relativ gute Struktur hat. Vorsichtig, also ist, ein bisschen Chaos muss ja sein, wie ich am Anfang gesagt habe, ja. Und vor allen Dingen digital. Also ähm, ich bin äh, analog sicherlich zu chaotisch. Also Zettel sind nicht so meins. Die sind dann garantiert nicht da, wenn man sie braucht. Also ich bin dann doch eher der digitale, digitale Mensch, ja, genau.
0: Oh, okay. Ja, auch Riesenthema, ne? Persönliches Wissensmanagement und Dokumentieren. Äh, Spannend. Okay, dann die zweite Rubrik. Uh, und zwar so die Home Story. <lacht> <In dem Zimmer. lacht> äh, wie lernst du am liebsten? Äh, was steht derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Also hast du da, also sammeln hast du jetzt schon gesagt. Du lernst gern auch sammeln. Hast du sonst vielleicht noch, manche lesen ja lieber, manche ähm, lernen doch Reflexion mit anderen. Nee, ich lese auch durchaus,
1: aber mhm. äh, gerade fachliches lese ich digital. Also da liebe ich das iPad und den Stift und, und die Markierung über alles. Im Gegensatz zu Freizeitlesen, also was weiß ich, Krimi oder irgendwie sowas, das geht nur mit Papier bei mir, also das mag ich so nicht, also ganz unterschiedlich, ja. Und ansonsten, Fortbildung, viel zum Thema Fortbildung und Workflow. Ich versuche immer noch eine optimalere Variante zu finden, als ich sie habe, so ja. Aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man sich dann verzettelt von einem zum anderen, also ja.
0: Was steht derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Wir haben alle, haben alle To-Do-Listen, manche haben auch eine To-Learn-Liste. Dieses Jahr noch, hast du irgendwas? Ähm. Mo- muss nicht unbedingt beruflich sein. Also Wir hatten schon Brotbacken hier oder Gitarre spielen oder Graultechniken. Also,
1: nee, ich muss jetzt erstmal überlegen. Im Moment ist es wirklich sehr, sehr stark beruflich geprägt. Lesen habe ich natürlich auch noch ganz viel. Im Moment lese ich gerade äh, von Anja Wagner berufen statt zertifizieren. Da bin ich noch nicht oh, ganz durch, okay. aber ja, es kommt immer was Neues rein. Also ähm, ich bin da sehr offen und flexibel.
0: Okay, aber das passt ja eigentlich auch gut. Ne, da, Tipps Hast du Tipps für Bücher oder Podcasts, die du gerne hörst, um dich abzudaten, für, für die Community, für die Hörer und Hörerinnen?
1: Naja, da müsste ich ja jetzt den eigenen.
0: <lacht> ja, klar. <lacht>
1: Genau, für die Schule. Also was heißt Podcast? Wir unterhalten uns immer so eine halbe Stunde mit mhm. äh, jemandem aus der Bildungscommunity, äh, Jens Lindström und ich, immer mittwochs, alle zwei Wochen, abends, 18.30 Und es geht allerdings nicht so sehr um die Person, sondern um das Projekt. Mhm. Äh, der oder diejenige bringt dann eine, wir sagen ganz gerne Herzensangelegenheit mit. Und wir quatschen so ein bisschen rund um dieses Projekt und bringen in Erfahrung, was das, ja, was das Tolle daran ist, wie es organisiert ist, um, ja, die Motivation und die Inspiration ein bisschen sichtbar zu machen. Genau. Ansonsten, ja.
0: Wie heißt der Podcast?
1: Ja, das ist jetzt wieder da. eduPKC. Frag nicht. Also der Hashtag ist eduPKC und das edu steht von eduPunks mhm. und das PKC steht für Punks, das P, K für Keks, weil Jens Lindström auf Twitter Captain Keks ist okay. und C für Co, für den Gast, der da noch kommt.
0: Ah, okay, Das also ist ziemlich
1: kompliziert. Aber wir Aber brauchen
0: nur die Show Notes mit Link, dann findet ja. man es einfach.
1: Wir brauchten einen kurzen Hashtag, deshalb.
0: Ja. Okay, sonst noch Tipps? Also das eine Buch von der Anja Wagner, Edu-PKfC.
1: Bildungsrevolution... Bildung und das Netz von Martin Lindner. Ah. Das lese ich zurzeit immer mal noch so quer. Ich muss gestehen, ich habe es nicht von hinten nach vorne gelesen, muss man auch nicht, sondern man kann sich immer Abschnitte rausnehmen. Ein riesendicker Wälzer, aber so fundiert und ein wunderbares Buch und eine wunderbare Ressource zum Arbeiten.
0: Okay, cool. Habe ich auch mit reingemacht. Ich glaube, das ist auch für viele im Corporate Learning eine Inspiration, die ganzen Quellen. Ja, ich denke, jetzt bin ich eigentlich am Ende mit den Notizen, die ich mir gemacht habe. Gibt es noch irgendwas, was du gerne teilen möchtest, was ich nicht gefragt habe oder hast Fragen an mich?
1: Du hast mich ganz viel gefragt, da muss ich jetzt nicht selber <lacht> erstmal. Aber äh, nee, ich finde, äh, das, was ich noch sagen wollen würde, wäre, dass es eigentlich schön ist, dass diese Vernetzung eben auch nicht nur im Schul- und Bildungsbereich bleibt, sondern dass man auch merkt, es gibt auch andere Parallelen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also, dass man da offen bleibt und, und auslotet, ähm, wo es Überschneidungen gibt. Und dass man dann auch relativ unkompliziert mal schnell nachfragen kann und um Unterstützung bitten kann. Also, das finde ich ein, ein ganz wichtiges Learning. Und ich glaube, das ist es für beide Seiten. Sowohl für die ja, Firmenseiten, die da äh, so sind, als auch für diese schulische Seite und bildungspolitische Ebene. Sollte man viel stärker nutzen. Genau. Das wäre eine Frage, die ich an dich hätte. Inwieweit seid ihr ähm, direkt an Schulen oder kooperiert ihr mit Schulen? Gibt es da äh, konkrete Projekte? Ich hatte das am Anfang mal irgendwie so auf dem Schirm, aber das warst du, glaube ich, an der an, an der Schule. Aber das war privat, oder? Kann ich mich erinnern? Also. Ich-
0: ich bin Sub-Young-Thinkers-Ambassador, Geiles nicht Nee, aber das gibt wirklich ein Netzwerk, die Christiane Bauer bei uns, die moderiert das. Die hatten wir auch schon in meinem Podcast, kann ich vielleicht auch verlinken, sub next mhm. Und ja, ich meine, da werden Schulen gefördert, es gibt verschiedene Programme, es gibt auch irgendwie dann ein Programm, wo man SAP an Schulen lernen kann, geht bei meiner Tochter zum Beispiel. Es gibt wahrscheinlich spannendere Themen, obwohl SAP, da geht um betriebswirtschaftliche Prozesse natürlich und für, für höhere Stufen ist sowas sicher ganz spannend, aber es gibt auch gemeinsame Events, also können wir vielleicht die Webseite auch in die Notes hängen, also das gibt es ja. äh, auf jeden Fall mit auch einer Förderung von Mint zum Beispiel äh, mit verschiedenen Events. Und in Hochschule gibt es natürlich auch einiges. Da gibt es auch eine eigene Organisation, Sub-University Alliance, die dann die SAP Weiterbildung fördert in Hochschulen. Aber da gibt es auch wieder Subprogramme, die so Innovationsprogramme mit Firmen zusammen äh, moderieren. Das ist auch ein super spannendes Thema, finde ich.
1: Ja, davon ähm, kommt in Schule, glaube ich, immer recht wenig so in die Breite an, da muss man dann schon wirklich gezielt anders
0: suchen, ja. Die Frage ist immer, wie skaliert es, ne, ich glaube, das ist, also es gibt ganz viele tolle Einzelbeispiele, das eigentlich frage ich das auch oft im, äh, im Podcast, ne, ja, wie können wir das skalieren, also ja. von der individuellen, vom tollen Projekt wird jetzt aber, ich sehe schon, wir sind bei der vollen Stunde, <lacht> wird jetzt im Podcast wahrscheinlich sprengen, äh, aber, ja.
1: Ja, es ist... Das ist aber so ein ähnliches Problem, ähm, habe ich das jetzt im Uni-Kontext wahrgenommen. Es gibt so viele tolle Projekte, die oft aber eben an einzelnen Personen hängen, die dann äh, zeitlich begrenzt sind und wo die Verstetigung und der Anschluss einfach oft fehlt und ähm, die dann dadurch, glaube ich, gar nicht die Wirkung entfalten können und das Potenzial äh, auch wirklich ausschöpfen können, was in ihnen eigentlich drin liegt und machbar wäre, ja. Aber da sind wir wieder beim Stichwort Vernetzung und Sichtbarmachung.
0: Genau. Und am Ende muss ich dann doch an Prozessen, an Systemen, an Software äh, arbeiten, weil da habe ich natürlich auch gute Skalierungshebel immer. Ja, alles klar. Du, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich denke, wir machen sicher nochmal den einen oder anderen Podcast zum Thema Schule. Also ich habe da (lacht) ganz viele spannende Sachen gehört, wo denke ich, ich nehme auch deinen Aufruf dann gern auf. Vernetzt euch und dass wir eben voneinander noch, noch mehr lernen Und gemeinsam die positiven Beispiele zeigen. Alles klar. Dann auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlichen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid, wenn ihr jetzt noch zuhört. Und wie immer, (lacht) genau Feedback, darüber freuen wir uns sehr, sei es jetzt um Narrative oder andere äh, Ideen, auch was wir besser machen können im Podcast. Alles klar, dann war es das jetzt. Also einen schönen Tag allen zusammen noch und herzlichen Dank an dich natürlich, Ines, toll,
1: dass du dir
0: Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.